0: 第三个故事，匈奴王的崛起。古代中国的北方一直住着一些半开化的民族，他们也有很悠久的历史，据说还是皇帝的后代呢。其中一只称作匈奴族，你是知道的。就算是威名赫赫的秦始皇，为了防备这些北方的邻居，也还筑起了万里长城呢。在长城以南的汉人眼里。匈奴人简直是一群可怕的野蛮人，他们老是不停地搬家，到处赶着牲畜。这里的草地吃完了，就搬到另一块新鲜的草地去吃去住。为了方便搬家，匈奴人的房子可不是土造、砖造或木造的，他们是用兽皮卷起来的活动房子——帐篷。由于居无定所，因此人们称他们是游牧民族。他们没有文字，所以根本不必读书识字。匈奴孩子都能骑在羊背上，用小弓箭射鸟和老鼠；稍微大一点的孩子就可以射兔子和狐狸。那些就是他们的粮食，因为匈奴人住的地方根本种不出麦子或稻子，他们也不会养蚕缫丝，没有丝绸可穿，所穿的是兽皮做成的衣服。匈奴人。很尊敬强壮的人，忽视老弱的人，所以壮年的人可以吃最好的食物，年老的人则吃剩下的食物。在我们看来，匈奴人实在是有点不讲礼貌，同时也不够敬老尊，同时也不够敬老尊贤。可是他们却相信，在荒野的北方，只有年轻力壮的人才能保护全族的人，否则很可能全部族都会覆灭呢。秦始皇的时代，匈奴的单于叫做头曼，他被秦军打败，跑到更远的北方去了。可是秦朝覆亡后，楚汉相争打得不可开交时，匈奴人又渐渐移向南边来。头曼单于有个太子叫冒毒，可是后来又生了一个儿子。头曼想立小儿子当继承人，就把冒毒送到西边的月氏国，压在那里当人质。然后又去突击越氏国，想让越氏国王把默毒给杀了。谁知道默毒却偷了一匹马逃回国去。头曼单于看见大儿子默毒很勇敢机智，就提拔他率领一万名骑兵。可是默毒却记恨在心，他默默筹划了一项阴谋。他造了一种射出去会发出尖锐声响的箭，并且命令士兵说：“当我用响箭发射时。”谁不跟我一起射那个目标，一律砍头。有一天，他用响箭射向自己的爱马，有人不敢跟着射，默读就砍了他们的头。后来，他又射向自己的爱妾，有人又不敢射，也被砍了头。后来，他射向父亲的名马，没有人敢不一起射去。默读知道他的部下现在可以用了。默读于是和父亲一同出去打猎。他突然对着头曼单于射了一箭，他的士兵当然也跟着做了。头曼单于因此被杀害，默毒就成了匈奴族的单于了。这时候，匈奴有个邻居东胡族很蛮横，经常欺侮匈奴人。东胡王国一听说默毒当了单于，便故意派人向他要头曼生前骑的千里马。默毒就和群臣商量怎么办，大家都说绝不可以答应，而默毒却认为。送给邻国一匹马有什么好舍不得？于是把千里马送给了东胡。东胡以为默毒怕他们，就派使者向默毒要一个妃子。群臣都很愤怒，而默毒却表示，送给邻国一个女人有什么舍不得呢？于是又送了一个妃子给东胡。东胡王越来越骄傲，就向匈奴要一块两国交界处的荒地。默毒又问群臣：荒地可不可以送人呢？有人就回答说：“荒地很多，给他们一点也无所谓吧。”谁知默毒勃然大怒，他说：“土地是国家的根本，怎么可以随便送人？谁说要送的，全部砍头！”于是默毒跨上了马，向大家说：“进攻东湖动作比我慢的，一律砍头。”轻敌的东湖措手不及，被默毒大败，连国王也被杀了，所有的人和牲畜全归匈奴所有。漠族又向西赶走了月氏国，成为长城北方最大的强国。匈奴人使用的武器是弓箭和刀矛，坐起战来凶猛异常。如果砍下敌人的头，就能得到赏赐一杯酒的荣耀；俘获的战利品也都归他所有。谁捉住敌人，那个俘虏就属于谁。他们看见敌人就蜂拥而上，一旦失利，马上逃跑。他们并不觉得逃跑是可耻的，因为大家都是一流的快马骑士，转瞬间还可以重新聚集进攻。作战的时候，如果把伙伴的尸体扛回来，就能得到死者的所有家财。当匈奴人要办一件重要的事情时，就要看月亮的样子，如果月圆就采取攻势，如果月缺就采取守势。秋天马匹肥壮的季节，他们就举行大会。在一起调查清点人民和家畜的数目。匈奴人的法律规定禁止私下械斗。平常要是有人敢把刀子拔出来一尺的，就得处死；偷东西的人就没收他的财产。说来奇怪，匈奴人不准偷抢自己人的东西，但他们却觉得自己国家所缺乏的，就向别国动手去拿，拿不到就大打出手，仿佛那是一件天经地义的事情。他们很羡慕南方的汉朝，哪儿有许多精美的器具、食物。有时候，匈奴人会用马匹来交换；有时候，干脆就动手抢。冒顿单于在位的时候，他忍不住侵入了汉朝的领土。汉高祖刘邦知道消息后，非常愤怒，他亲自率领军队迎击。当时正好是大雪纷飞的寒冬，许多汉兵的手指都冻伤而掉了下来。聪明的默毒先假装打败仗，引诱汉军深入，并把精锐的将士藏起来，只让汉军看到老弱残兵。大意的刘邦果然中计，被默毒的四十万骑兵围困,困在白登山上，一连七天，都一筹莫展，眼看就要全军覆没了。幸亏他的大臣陈平想出了一个计策，派出密使，私下带着极贵重的礼物送给默毒单于的宠妃。由他向默毒建议说：“您即使赢了刘邦，得到土地，也不能把匈奴人留在这里住，还不如罢兵算了。”默毒听了他的话，才让刘邦狼狈地逃回国去。此后，匈奴人时常来抢掠财物。刘邦刚和项羽打了许多年仗，实在没有多余的力量去应付这个麻烦的对手，因此他的大臣就建议他说：“我们可以把公主嫁给默毒。”每年再送他一些丝、绢、酒、米，那么皇上就成为漠读单于的岳父了。以后女婿就不好意思再打岳父了吧？这就是历史上有名的和亲政策，意思是说，双方统治者用嫁娶的方式结为亲家，以维持和平关系。在以后的历史中，你还会经常看到类似的例子。汉朝送了公主和财物，只能让匈奴稍稍收敛一点。他们对汉朝仍然相当傲慢无礼。刘邦死了以后，有一回，默读写了一封信给刘邦的妻子吕后，信上说：“你的男人死了，你干脆嫁给我吧，从此两国就成一家人吧。”吕后和满朝文武大臣虽然很愤怒，可是却不敢出兵惩罚匈奴，因为他们知道外交上的屈辱。是由于自己的实力不够。说来听听，父亲的千里马、妃子、领土，都代表统治者的尊严。你认为漠独单于是因为只重视一块荒地而发动战斗吗？